0: Sitzen und darf die Geschichte von Ihnen teilen, darf äh, durch Sie Mut machen, Hoffnung machen, Kraft schenken und so vieles mehr. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, egal wo du gerade bist. Ähm, ja, dass du dir vielleicht einen Tee nimmst, einen Kaffee nimmst und dir einfach diese Zeit für dich gönnst. Denn heute habe ich wirklich einen ganz inspirierenden Gast hier sitzen. Ähm, die liebe Kaike sitzt mir heute digital hier gegenüber... Und wir sprechen heute über das Thema Neuroplastom. Und Kaike ist mittlerweile 30 Jahre alt, nimmt uns ganz wundervoll mit auf Instagram. Also schaut da auch unbedingt vorbei. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Und Kaike hat mit 15 Jahre, also das war Jahr 2008, die Diagnose Neuroplastom bekommen. Mittlerweile ähm, befindet sie sich in der Erwerbsminderungsrente und ja, eigentlich kann man so sagen, dass sie seit schon vielen, vielen Jahren mit dieser Krebsdiagnose lebt, dass sie viele Rückfälle hatte, Metastasen auch, aber trotzdem, ja, würde ich sagen, sitzt sie hier sehr fröhlich, sehr lebensbejahend, sehr mutmachend und ich freue mich jetzt schon so sehr auf deine Geschichte, liebe Kaike, es ist so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo zusammen, hallo liebe Kendra, schön, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne, Liebe Kaike,
0: wir gehen ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, wenn ich mir dieses Jahr so angucke, 2008, du warst 15, was war da gerade bei dir
1: los? Ja, 15 Jahre alt, da war ich ähm, noch in der Schule sozusagen, war in der neunten ähm, Klasse und es stellten sich natürlich dann die üblichen Zukunftsfragen, die man sich dann halt in dem Alter stellt, wie weit will ich zur Schule gehen, was möchte ich nach der Schule machen mm. und vieles mehr. Ja. Wow. Ähm, Neuroplastom, nimm uns mal so ein bisschen mit
0: für diejenigen, ähm, Ja, wie, wie war das? Also Wie hat man das überhaupt gemerkt? Kann man überhaupt ähm, ein Neuroplastom selber an sich bemerken? Ist es so, dass das Immunsystem dann irgendwie kippt und dass man dann äh, krank
1: wird oder wie ist das genau? Ja, das ist eigentlich recht unterschiedlich, so wie ich das auch von anderen mitbekommen habe. Bei mir war das im Prinzip so, dass ich schon Dinge merkte, aber daran natürlich nicht dachte. Also zum einen hatte ich zum Beispiel, also ich habe derzeit viel Sport gemacht und ich habe halt immer beim Sport so einen ähnlichen Schmerz gemerkt wie Seitenstiche, also auch auf der ähnlichen Höhe, aber es fühlte sich dann doch irgendwie anders an, wo ich merkte, das stimmt irgendwas nicht. Mhm. So, aber dann hat man halt gedacht, ja, okay, sind vielleicht doch Seitenstiche, ist dann vielleicht einfach so. Dann hatte ich allerdings auch häufig ähm, Kopfschmerzen. Ähm, damit war man dann auch beim Arzt. Und es wurde auch sogar ein MLT gemacht, was ich wirklich erstaunlich eigentlich finde, wo ich auch echt den Arzt loben muss, dass er da so oft zack war. Aber man hat es dann doch so ein bisschen auf den Stress geschoben, weil man dann ja auch dachte, ja, geht ja auch so ein bisschen in Richtung mhm. Abschlussphase von der Schule. Man ist einfach gestresst, dann ist es halt das. Und was nachher entscheidend noch hinzukam, ist, ähm, wenn ich weiterhin mehr Sport gemacht habe, dass ich auch ähm, Schmerzen in der Herzgegend hatte. Mhm. Wo dann aber auch natürlich das Herz untersucht wurde. Also es wurde auch ein EKG gemacht, aber das war halt auch... Ähm, alles unauffällig, also kann man eigentlich schon sagen, dass ich ähm, Symptome hatte, die auch alle wahrgenommen wurden, und auch alle wirklich gut kontrolliert wurden, ähm, aber daran lag es halt schlussendlich nicht. Es ist dann herausgekommen, als ich ähm, krank wurde und ich dann zum Arzt gegangen bin und der dann auf der einen Seite der Lunge nichts mehr gehört hat. Ich bin dann daraufhin ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf Lungenentzündung. Mhm. Wurde dann aber in der Klinik weiterhin untersucht, weil die an der Schattierung vom Röntgenbild gesehen haben, dass das eigentlich keine Lungenentzündung sein kann. Ja. Und dabei wurde dann festgestellt, dass ähm, ein Tumor auf die Lunge drückt. Mhm. Und ich so dadurch natürlich schlechter Luft bekommen habe. Und natürlich halt auch dadurch die ganzen Symptome auf einmal erklärbar waren. Hm. Kannst du uns ein bisschen
0: mitnehmen, als dann ähm, der Arzt gesagt hat, okay, das ist ein Tumor, der auf die Lunge drückt in so jungen Jahren. Was ist da mit dir passiert?
1: Ja, also natürlich, auch wenn das 15 Jahre her ist, ich sehe das noch ganz genau vor Augen. Also ich glaube, solche Sachen brennen sich einfach so ein, das vergisst man nicht, also es ist wirklich erst gestern gewesen, ich hab, also der Arzt hat gesagt, da ist ein Tumor, aber ich konnte das überhaupt nicht greifen, was das für Ausmaße hat. Ich wusste, okay, das ist jetzt hier gar nicht gut, mhm. aber ich glaube, speziell auch mal in so jungen Jahren, ähm, weiß man, oder ich glaube, ich wusste auch gar nicht so genau, dass ein Tumorkrebs sein kann. Ein bisschen ja, ein bisschen irgendwie nicht, also ist halt ein bisschen schwierig. Ich wusste nur, okay, das ist jetzt gar nicht gut, aber was für Ausmaße das hat, habe ich nicht erahnen können. Es ist auch am Anfang nie so wirklich das Wort Krebs gefallen, mhm. weil man wusste am Anfang natürlich auch noch nicht, was für ein Tumor das ist. Und es war immer noch die Hoffnung, dass es halt ein gutartiger Tumor ist. Und somit fiel am Anfang immer nur die Bezeichnung Tumor. Mhm. Okay, Ja, ich glaube auch
0: gerade mit 15 Jahren hat man natürlich auch was ganz anderes im Kopf und wenn jetzt nicht irgendwie mhm. Krebs in der Familie gewesen ist, dann hat man ja letztendlich ja auch gar nicht so ein Wissen drüber und das ist auch gut so, dass man dieses Wissen natürlich nicht darüber hat, weil sonst eben ganz, ganz viel auch mit Angst zu tun hat. Wie ging es dann weiter, als die Diagnose klar war?
1: Ja, also das war so ein bisschen schwierig, das kam auch alles, also bis die richtige Diagnose kam, verging auch einige Zeit, weil dann natürlich auch erstmal so eine Biopsie gemacht werden musste und bis das Ergebnis vorlag, dauerte das auch eine Zeit und es hat auch wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann wusste, ähm, dass ich eine Chemotherapie machen muss hm. und ähm, ja, dann hat sich natürlich noch mal mehr das Leben geändert. Das hieß dann natürlich nicht mehr äh, ja, Schule, Freizeit, Hobbys, Freunde, sonst irgendwas. Mhm. Die anstehende Abschlussfahrt war auch gestrichen, sondern es hieß dann natürlich Operation, Chemo, Operation, Krankenhaus, ja. Mhm.
0: Kannst du uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Wie war das damals? Also kann man das mit heutzutage vergleichen? Ich meine, hast du dich sehr alleine gefühlt, weil gerade mit 15 Jahren ein Neuroplastom, gab es andere Jugendliche in deinem Alter, mit denen du dich irgendwie austauschen konntest, mit denen du über diese Diagnose sprechen konntest oder wie war das genau?
1: Ja, also rückblickend habe ich eigentlich einen großen Vorteil, und zwar, dass mich der Arzt damals in die ähm, Kinderklinik geschickt hatte, was ich zuerst natürlich gar nicht gut gefunden habe. Aber ähm, mit einer Krebserkrankung unter 18 landet man nachher Schluss, also un ohne Zweifel halt in der Kinderklinik. Mm. Und ähm, da waren auch einige Jugendliche und es waren auch andere Betroffene, mit Neuroblastom da. Allerdings kommt das Neuroblastom häufig bei Kleinkindern genau. vor und ja. somit waren auch die anderen Betroffenen eher Kleinkinder, aber es waren halt auch andere, ja, in meinem Alter in etwa da, mit denen man sich äh, austauschen konnte. Aber ähm, ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung, dass ich damals so viel über die Erkrankung ähm, reden wollte. Ja, klar. Aber es war zumindest schön, dass man halt, also ja, dass man halt zumindest nicht alleine war, man hatte gleich Eilträge ja. mit sich bei. Das tat auf jeden Fall schon mal ähm, ganz gut. Und ähm, zum damaligen Zeitpunkt wollte ich auch häufig nicht darüber reden, sondern das halt viel mit mir selbst ausmachen. Klar. Und ähm, weil ähm, mit 15 passiert einfach sowieso ja schon so viel in einem. Natürlich. Dann noch zu und das war irgendwie, da konnte ich nicht drüber reden, weil ich erst mal das Chaos in mir selbst erstmal so ein bisschen äh, sortieren musste sozusagen. Ja.
0: ja, natürlich, das ist ja auch völlig klar. Ähm, wie, war, wie war das dann für dich, als du, ähm, ja, also, als du diese Chemotherapien hattest, wie hast du sie vertragen als junger Mensch, als sportlicher junger Mensch?
1: <lacht> ja, die Chemotherapien, die ich bekommen habe, die hatten schon ähm, ordentliche Nebenwirkungen gehabt, also gerade dann nach ein paar Tagen dann schon auch immer viel mit den Klassikern, die man leider dann häufig so kennt, mit Übelkeit, Erbrechen, ähm, das hatte ich schon viel, sodass ich dann in der Zeit auch abgenommen habe mhm. und ähm, ja, natürlich auch weniger Kraft hatte, also bei einer Körpergröße von 1,60 war ich nachher bei 41 Kilo, mhm. da ist man dann halt nicht mehr so, ähm, Energie geladen oder hat irgendwas, woraus man irgendwelche Kräfte gut zehren kann. Mhm. So, das war schon manchmal echt anstrengend, dann natürlich. Ja, ja
2: klar.
0: Ähm, magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie du, also du hast gesagt, es, du wurdest auch operiert. Wie war das genau?
1: Ja, dadurch, dass er dann halt ähm, auf die Lunge ähm, gestaucht hat sozusagen, beziehungsweise erstmal muss man ja sowieso auch eine Biopsie machen, um zu gucken, was für eine Krebsart das ist, wurde ich halt ähm, am Oberkörper im Prinzip ähm, aufgeschnitten, ähm, auf Höhe der Rippen und ähm, ja, das war dann schon sehr, sehr schmerzhaft mhm. gewesen nach der OP. Also es gibt auch Punkte da, woran ich mich daran danach halt nicht so wirklich erinnern kann.
0: Was auch gut ähm, so ist.
1: Also, <lacht> Ja, schon, ja, eigentlich schon. Ähm, ich hatte dann aber zum Beispiel auch ähm, zwischen den Rippen Drainagen gehabt, also wo dann halt im Prinzip das Blut ablaufen soll, so, die Wundflüssigkeit, das war dann halt auch schon sehr schmerzhaft, mhm. weil man dann halt ja, ja sich auch nicht bewegen kann und das zwischen den Rippen schon recht unangenehm war, also man halt auch wirklich nur starr auf dem Rücken im Prinzip liegen konnte und ähm, ja, das war dann natürlich auch nicht schön. Und dadurch, dass natürlich auch, ähm, damit sie daran kommen konnten, auch die Rippen so ein bisschen auseinandergebogen werden, sage ich jetzt mal so. Das hat natürlich dann auch gekriegt, denn das ein bisschen Schmerzen gemacht, sodass ich dann natürlich auch starke Schmerzmittel bekommen habe. Und ähm, auch die natürlich nicht ganz ohne Nebenwirkungen waren, ja.
0: Mm. Ähm, wie war, also wie lange hat das gedauert, bis du dann ähm, durch warst mit den Therapien?
1: Ich hatte die Diagnose im, im Januar bekommen und dann hatte ich glaube ich Februar März also bin ich dann glaube ich, mit der, hatte ich dann die Operation und danach bin ich mit der Chemotherapie angefangen. Ich hatte dann im Sommer noch eine Notoperation, dass das so ein bisschen danach verzögert hatte, sodass ich dann im Prinzip im Herbst mit der intensiveren Teil durch war aber ich musste dann noch ein Jahr lang ähm, Tabletten nehmen, die auch ordentliche Nebenwirkungen gemacht haben, sodass da der Alltag auch noch nicht so richtig wieder möglich war. Also ich hatte dann versucht, dann wieder so ein bisschen in den Schulalltag zu starten, aber ich musste dann noch viel in die Klinik und auch die Tabletten haben mich oft nochmal so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Ich hatte auch teilweise... Ähm, Entzündungen halt im Gesicht, weil das dann einfach halt die Haut mhm. im Gesicht ja kaputt und wund gemacht hat, was natürlich auch schmerzhaft war mhm. und dann natürlich ja auch zumindest zum Lebensgefühl halt schon eingeschränkt hat. Mhm. Ja, klar.
0: Um, wie lange war es dann so, dass du erstmal krebsfrei warst?
1: Dann war ich bis 2013 zum Begriffsfrei gewesen. Also ich konnte dann Schulabschluss machen, konnte ähm, ja, mit der Ausbildung beginnen. Ja, und während der Ausbildung kam dann im Rahmen der Nachsorge ja, der Anruf, dass denn da wieder was gefunden wurde. War das an der gleichen Stelle? Genau, das war an der gleichen Stelle gewesen. Man hat auch da am Anfang im Rahmen der Nachsorge auch wirklich immer nur die gleiche Stelle kontrolliert, ja. Okay.
0: Wie, wie war das für dich? Ich meine, wenn man das das eine Mal schon erlebt hat und dann das zweite Mal erlebt hat und man ist dann auch fünf Jahre älter schon, kannst du uns da mitnehmen?
1: Ja, also rückblickend würde ich fast sagen, dass das erste, der erste Rezidiv vielleicht fast das Schlimmste für mich mhm. war, weil ähm, so viel aufeinander dann einprasselte. Man hat natürlich immer die ganzen Horrormeldungen, sage ich jetzt mal so, im Kopf, dass der, die zweite Krebserkrankung wesentlich schwerer zu therapieren ist, dass man dann mehr Therapien braucht ich war in der Ausbildung, mir war das super wichtig, die Ausbildung zu Ende zu bringen, weil ich gerade an dem Punkt war, wo ich wieder einigermaßen Kraft und Normalität hatte mhm. und ähm, das drohte halt irgendwie alles zusammenzustürzen, weil ich hatte auch immer im Kopf, wenn ich jetzt wieder eine Therapie mache oder machen muss, ähm, dann dauert das eine Zeit, dann bin ich danach geschwächt. Die Ausbildung, die verzögert sich so viel und das wollte man ja natürlich irgendwie auch nicht also hatte ich irgendwie auch mal so viel an die Ausbildung eigentlich gedacht und an die Therapien was dann irgendwie auch ja belastend im Prinzip war ja
0: war es dann bei dem bei dem Rezidiv so dass du wieder eine Tablettenchemo machen musstest oder war das dann eben auch wieder also intravenös
1: ja, da war das eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Die hat sich auch eine ganze Zeit hingezogen. Wir haben da sehr, sehr viel mit den Ärzten und mit, mit der Studienzentrale gesprochen. Wir haben uns nachher dafür entschieden, dass wir das nur mit einer Operation machen, weil wir haben gesagt, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Punkt an der alten Stelle und ähm, haben gehofft, dass wir das damit im Prinzip ja, so lösen können, mhm. Ähm, eine Therapie wäre recht lang, also hätte eine lange Zeit gedauert, weil das dann halt auch noch mit Chemotherapie und eigenen Stammzellen und so weiter. Also es hätte schon mehrere Monate mindestens gedauert. Mhm. Und ähm, die Ärzte haben mir auch zum damaligen Zeitpunkt klar gesagt, ob ich eine Therapie mache oder nicht, sie können mir nicht ähm, deutlich sein, dass die Therapie so viel bringt, dass ich nicht wieder einen Rückfall bekomme. Also, sie haben mir klar gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rückfalls ist relativ hoch. Mhm. Und ähm, aus den vielen Gründen haben wir dann gesagt: Okay, wir versuchen das nur mit der Operation in den Griff zu bekommen, weil mir auch mit Therapie keiner garantieren kann oder sagen kann, dass, ich, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls dadurch deutlich minimiert. Mhm. Okay. Wie war das danach? Also nach der Operation,
0: ging es dann erstmal normal weiter oder bestanden trotzdem weiterhin eben diese Tumorzellen bzw. diese Krebszellen?
1: Dann ging das eigentlich erstmal ähm, relativ normal weiter, also zumindest oberflächlich würde ich sagen. <lacht> also, weil es ist ja doch immer ähm, recht aufwühlend, sage ich jetzt mal so. Und man kann ein bisschen warum noch das irgendwie ja zu verarbeiten sage ich jetzt mal so ähm, genau aber das ging dann eigentlich erstmal gut bis dann äh, 2016 kam und da gab es dann ähm, das nächste, nächste rückfeier
0: okay wie hast du diese Jahre rückblickend, würdest du sagen, also überstanden? Also jetzt sagen wir es mal von 2008 bis 2013. Also wo hast du die, die Kraft her, wo hast du diese Kraft her weggenommen? Oder eben auch diese Energie und ähm, ja, kannst du da den ähm, Menschen was mitgeben?
1: Ähm, also, also so viele kleine Dinge eigentlich, so viele kleine und große Dinge natürlich ist immer, ja, Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was auch total hilft. Was mir auch oft noch geholfen hat, ist auch einfach so ein bisschen Ablenkung und Normalität, mhm. ähm, dass man dann halt auch einfach irgendwie versucht, ja, normales Leben zu führen ja. und um sich halt auch davon ähm, abzulenken und auch nicht so unterkriegen zu lassen, sage ich mal so. Mhm. Nehmen wir uns mit in dieses Jahr
0: 2016. Das ist ja letztendlich eigentlich immer wie so ein, ähm, also schon die ersten Diagnose, ich meine die erste Diagnose, da warst du noch relativ jung, ähm, mhm. aber bei der zweiten Diagnose, da warst du dann ja schon ähm, 20, dann ist es ja schon mal, also dann ist der Kopf weiter, ähm, man äh, ja, ist schon eben eine Frau und ähm, <lacht> dann der nächste Rückfall 2016. War das wieder an der gleichen Stelle oder ich ähm, stelle mir dieses Szenario gerade so vor, also was da so in dir vorgegangen ist und ähm, oh ohne Worte, sage ich mal so.
1: Ja, das war eigentlich auch wirklich ein Zufallsbefund, ähm, weil wir hatten ja bei den ersten beiden Erkrankungen war es ja immer ähm, am Oberkörper, gewesen. Und dieses Mal war es dann halt im Oberarm gewesen. Und es war so ein bisschen ähm, Glück gewesen, dass ein Teil des Oberarmes irgendwie noch mit beim MRT, bei der MRT-Aufnahme mit draufgekommen ist. Okay. Und so konnte man dann sehen, dass da irgendwas nicht so stimmt. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Schmerzen im Arm, aber ich hatte kurz vorher einen neuen Kurs im Fitnessstudio ausprobiert und ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das was ähnliches war wie Zumba oder sowas. Mm. Auf jeden Fall auch irgendwas, wo man halt auch äh, die Arme mit einsetzt und dann war für mich klar, ja, hast irgendwas überanstrengend, gezerrt, keine Ahnung, kommt ihr davon. Auch als der Onkologe mich angerufen hat und gesagt hat, ja, Kalke, da ist irgendwas äh, unauffällig,
2: äh, auffällig natürlich, schön <lacht> Ähm,
1: Hast du da denn Schmerzen? Da habe ich auch noch ganz klar gesagt: Ja, ich habe Schmerzen, aber die kommen ja vom Sport. Mhm. So, das war für mich äh, ganz klar. Und das war dann natürlich schon überraschend, weil man damit natürlich so gar nicht gerechnet hat an der Stelle. Mhm. Vor mhm. ähm, was ist dann
0: passiert? Also, als man den Tumor dann entdeckt hat am Oberarm, wurdest du dann auch wieder operiert?
1: Musstest du dann auch wieder eine Chemotherapie machen? Man hat sich dann, äh, es wurde dann auch wieder eine Biopsie mhm. ähm, gemacht und die war allerdings ähm, recht, also da hatte ich zum Glück wenig Schmerzen, obwohl die da am Knochen gebohrt haben, mhm. war das alles weitaus weniger schmerzhaft als das zwischen den Rippen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, dann konnten wir zum Glück mit einer ähm, Tablettenbehandlung beginnen die dann allerdings nach ähm, mehreren oder nach kurzen Monaten, ich glaube noch zwei, drei Monaten, mussten wir die dann allerdings abbrechen, weil wir dann einmal Bildgebung gemacht haben und dabei wurde dann halt festgestellt, dass doch in einigen Bereichen was da ist, was da vorher nicht war.
0: Oh, durch die Tablettenchemo, also ist es mehr geworden in dem Sinne? Ja, also nicht durch, sondern aber es halt hat nichts gebracht, sagen wir es mal so.
1: Genau, genau, ja.
0: Boah, krass. Und wie wurde dann entschieden?
1: Ja, dann gab es natürlich den sofortigen Abbruch der äh, Therapie mhm. und dann wurde halt, äh, ja, wurden halt härtere Geschütze aufgefahren, also intensivere Chemotherapien erstmal, ja. Wie
0: hast du die so überstanden? Also körperlich, aber vor allem auch seelisch?
1: Ja, also irgendwie weiß man das manchmal nicht. Also man macht es halt irgendwie einfach und dann guckt man halt in dem Moment, wie, wie man da durchkommt. Ne? Auch da ist wieder natürlich ein großer Faktor die Unterstützung, mhm. ohne die ich das alles überhaupt gar nicht so schaffen würde. Aber man guckt halt einfach dann in dem Moment, was man braucht und was hilft, um sich da irgendwie ja durchzuschlängeln. Okay.
0: Ja, ich finde das ähm, so, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, das ist eben, ähm, das kann man sich ja kaum vorstellen. Also gerade das sind jetzt ja schon drei Diagnosen. Ähm, kamen dann noch mehr oder sind wir dann durch mit der Reise, was die Diagnosen anging.
1: <lacht> ja, also ich hatte dann halt von 2016 an eine ganze Zeit lang ähm, Behandlung mm. gewesen, also war dann dafür auch nachher noch in einer anderen Stadt gewesen und ähm, war dann, oh Gott, ich glaube, ja Ende 17, Anfang 18 dann erstmal durch mit der Behandlung, war aber nicht krebsfrei, so, sondern ähm, ja, dann war halt einfach okay klar, die Erkrankung ist chronisch und die wird halt ähm, nicht weggehen. Dass das Ziel dann von da an einfach nur noch quasi ja in Schacht zu halten und ähm, genau, man dachte, man hätte das dann erreicht, dass ich dann erstmal wieder ja, ein normales Leben sage ich jetzt mal so führen kann mhm. mit Arbeiten. Und dem einen dem anderen sage ich jetzt mal so, was da zugehört. Mhm. Ähm, hat dann auch eine Zeit lang geklappt. Aber dann, ähm, ja, ist halt dann doch wieder was gewachsen, was halt wieder weitere Therapien ja, erforderte. In welchem Jahr sprechen wir da? Es oh, ist nachher auch so ein bisschen, ähm, ist, ein paar Sachen vergisst man dann auch so ein bisschen. Das war dann, meine ich, 2019, mm. wo dann wieder was ähm, gewachsen ist, beziehungsweise eine neue Stelle aufgetreten ist, muss man sagen, weil mir das da so dazu gekommen ist. Und dann hat man ähm, überlegt, was man machen kann, hat sich dann überlegt, okay, dann können wir gucken, dass wir die eine Stelle nur ähm, bestrahlen, mhm. weil man dann natürlich auch ab einem gewissen Faktor guckt, ähm, ja, wie alltagskompatibel Behandlungen sind oder dass sie, ähm, sag mal so, in der Wirtschaft würde man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen, also der Kosten-Nutzen-Faktor, <lacht> dass man dann halt eben guckt, ähm, ja, welche Nebenwirkungen sind da, welchen Nutzen haben wir davon, und wir haben halt dann gedacht, dass man halt den besten Nutzen dann eben äh, aus der Bestrahlung bekommt, dass man halt die eine Stelle bestrahlt.
2: Hm.
1: Hat dann auch eine Zeit lang geklappt. Leider nicht so lange, wie man sich das erhofft hat. Sodass man dann halt, ähm, ja, 2020 fing es dann wieder an, dass ich dann halt wieder, ähm, ja, Therapien, also Ganzkörpertherapien, ähm, Du kommst wusst
0: ja, die Frage nach dem Wie oder nach dem Warum stellt sich ja oftmals gar nicht, weil letztendlich ähm, können wir da hier gar nicht wirklich was machen, beziehungsweise ich sage immer Angst oder ähm, ja, Ängste fressen Seelen auf. Und ähm, wie bist du mit diesem Thema denn umgegangen, dass du immer wieder wusstest, okay, da ist jetzt wieder was Neues. Also ähm, kam dann auch schon oftmals dieser Gedanke dann auf, dass du Angst vor dem Tod hast, dass du Angst hast zu sterben?
1: Ähm, nee, das, das eigentlich nicht, also natürlich wow. setzt man sich mit diesem Thema unweigerlich auseinander, das ist natürlich klar und es ist halt auch ganz schlimm, natürlich ähm, entwickeln sich auch Freundschaften unter Krebsbetroffenen, mhm. sage ich jetzt und es ist ganz, ganz schlimm, wenn dann ähm, jemand verstirbt, jemand da wirklich gewonnen hat und ähm, weil natürlich weiß man auch, ähm, man hätte es selber sein können, das ist ganz ganz klar, klar. aber ähm, das ist natürlich zwei zweit, ist im Prinzip ist ja erstmal ein lieber Mensch, den man verloren hat mhm. und das ist natürlich, damit ist schwierig umzugehen aber Angst eigentlich nicht, weil meine Ärzte eigentlich auch immer zuversichtlich sind und mir Mut machen wow. und ähm, ich muss halt auch sagen, ich habe in den letzten Jahren auch so viele neue Therapien bekommen. Also klar, okay, ich bin dann dafür auch mal in andere Städte gefahren oder so. Ähm, ich hatte auch eine Zeit lang eine Therapie, für die bin ich ähm, 700 Kilometer gefahren, wow. jeden Monat. Das war super, super anstrengend, aber die hat eine Zeit lang mir gut geholfen und daran zeigt sich ja auch immer, okay, ähm, mir kann aktuell oder ich bin aktuell, kann ich nicht krebsfrei werden, aber in fünf oder in zehn Jahren vielleicht. Also es gibt halt viele neue Therapieansätze und ähm, darauf versucht man sich dann halt zu fokussieren. Ja. Sehr gut.
0: Ja, ich finde das auch so wundervoll, also wie du einen äh, mitnimmst über Social Media. Hast du von Anfang an oder hast du relativ frühzeitig äh, deine Diagnose öffentlich gemacht? Ich meine, früher gab es ja noch nicht so wirklich Social Media. Wann, <lacht> <lacht> wann ging das los?
1: Ähm, ja, man hat äh, sich damals schon so ein bisschen vielleicht versucht auszutauschen. Damals gab es ja noch hier schüler mhm. und studien -VZ. Genau. <lacht> und, ähm, aber ähm, eigentlich nicht so wirklich. Ähm, ja, irgendwann habe ich dann so ein bisschen angefangen, aber das sind eher so peu à peu so ein bisschen. Und ich gucke da auch immer so ein bisschen, ähm, wie man Lust und Laune hat, sage mhm. ich jetzt mal. Also, weil man muss halt auch gucken, dass es einem gut tut, ja. sage ich jetzt. Also wenn man irgendwie das ein ungutes Gefühl hat oder sonst irgendwie sowas, dann ähm, oder halt auch manchmal brauchen wir auch einfach mehr Zeit und Ruhe für sich, um da selbst Sachen ja, zu ordnen sage ich jetzt mal so. Ähm, genau, weil wie gesagt, das kam eigentlich erst so ein bisschen ähm, mit der Zeit eigentlich.
0: Und ähm, gab es dann auf Social Media dann auch mehrere ähm, Menschen in deinem Alter, die eben
1: ein Neuroplastom hatten? Nee. Ich, <lacht> okay. Also ich habe einmal mit einer ausgetauscht, das war schon mehrere Jahre her, ähm, aber ähm, nee, es gibt kaum vergleichbare Fälle, also auch bei der Studienzentrale ähm, ist kein wirklicher vergleichbarer Fall in meinem Alter bekannt. Es gibt andere Jugendliche mal, die das haben,
2: mhm.
1: aber ähm, in meinem Alter und auch gerade mit meinem Verlauf mit mehreren Rückfällen ähm, gibt es da einfach keinen vergleichbaren Fall. Man muss auch sagen, ähm, mit dem Alter wird auch das Neuroblastom so ein bisschen anders, als das ähm, häufig bei Kleinkindern der Fall mhm. ist. Zum Beispiel wächst das häufig sehr, sehr schnell. Bei mir wächst das zum Beispiel recht langsam, was auch so ein bisschen ähm, ja, Therapieansätze manchmal auch ein bisschen ja, anders erfordert. Ja, klar. Sozusagen, ja. ja, natürlich. Hm
0: wie ist es? bekommst du viele Nachrichten, also wo du dann eben anderen Menschen dann auch, ja, zur Seite stehen kannst, wo du anderen Menschen dann eben auch wieder Mut machen kannst, also ich könnte mir vorstellen, dass, wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich sehr viele Nachrichten bekommst.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das ist so ein Geben und Nehmen, ne? also ich glaube, man macht sich halt gegenseitig echt Mut und das tut halt auch gut, vor allen Dingen, also ähm, ich finde es immer schön, wenn man anderen Leuten da Mut machen kann, das freut mich immer total, mhm. aber umgekehrt ist das ja genauso, also ähm, andere machen mir ja auch Mut, mhm. sage ich jetzt mal so, oder man tauscht sich halt auch aus, das ist manchmal auch so banale Dinge, wie ähm, was man machen kann bei gewissen Nebenwirkungen, mhm. da gibt man sich gegenseitig Tipps und Tricks und dann probiert man was aus und das hilft und dann fühlt man sich halt auch schon besser und das ist total toll eigentlich, dass es das mittlerweile gibt oder auch ähm, ja, neue Therapieansätze so. Also ich bin halt durch eine Facebook-Gruppe auch überhaupt auf die eine neue Therapie aufmerksam geworden. Auch also das ist total schön, dass es solche Möglichkeiten gibt, die also war halt von ähm, betroffenen mhm. Familien, sage ich jetzt mal so. Also nicht irgendwie so eine Wunderheiler. <lacht> Gruppe, sondern äh, wirklich funktioniert und ja, dann haben sich meine Ärzte eben mit den Ärzten in Verbindung gesetzt und haben auch gesagt, das ist super, macht das und das ist schön, dass es sowas gibt also, mhm. dass man neue Therapien bekommt, nur weil es Facebook und Instagram gibt, mhm. ist ja auch schon mal total klasse mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in das Thema,
0: wenn du drüber reden möchtest? Ähm, ich habe ja so ein bisschen auch ähm, dich gestalkt natürlich auf Instagram <lacht> und es geht oftmals über, um das Thema Krankenkassen und Therapien zu bezahlen und äh, Therapien irgendwie durchzubekommen ähm, und da bist du ja mittendrin ne? und ein sehr, sehr großes Vorbild, würde ich auch mal behaupten. <lacht> ähm, magst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also es ist natürlich immer sehr, sehr, ein sehr schwieriges Thema, denn ähm, eigentlich bin ich erstmal sehr, sehr froh und dankbar, dass wir hier ähm, Krankenkassen ja. haben, denn ich habe es auch schon von Familien aus dem Ausland gehört, die nach Deutschland kommen, damit ihre Kinder hier behandelt werden und wirklich irgendwie ähm, Gelder auftreiben, Häuser verkaufen und 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 von daher bin ich in erster Linie erstmal sehr, sehr dankbar, dass wir hier ähm, ein Gesundheitssystem haben, was eigentlich funktioniert. Auch wenn es da äh, berechtigte Kritiken gibt, äh, bin ich darüber erstmal sehr, sehr froh. Mm. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Sachen, die nicht so rund laufen. Und ähm, eine aktuelle Therapie wird auch im ersten Anlauf von der Krankenkasse ähm, abgelehnt, was natürlich ähm, ein totaler Schlag ins Gesicht mm. war. Und ähm, eine super anstrengende, Zeit, weil man nicht wusste, was kommt und man nicht weiß, wie man das bewerkstelligen soll so richtig. Ähm, ja, meine Packung mit Tabletten kostet die Woche ähm, 5.400 Euro und wenn ich dann so denke, was ich da im Monat esse und dann daneben mein Auto angucke, <lacht> sind meine Tabletten halbwegs wertvoller als mein Auto. Mm, mm. Und wenn man dann bedenkt, die Therapie soll mindestens ein halbes Jahr laufen, ja ich wie soll man das ähm, bewerkstelligen, mm. was ich total süß und lieb fand. Einige haben sofort geschrieben, dass sie da ähm, auch Spenden initiieren würden. so, Aber ähm, darum ging es mir auch überhaupt gar nicht. Ich wollte, dass die Krankenkasse das bezahlt mm. und das hat sie zum Glück im Widerspruch auch. Aber es war natürlich gerade mental eine super anstrengende Zeit und ähm, ja, weil man halt, wie gesagt, nicht wusste, was passiert, wenn da auch der Widerspruch abgelehnt wird. Ähm, ja, das ist dann natürlich ziemlich überfordernd. Man weiß halt einfach gar nicht, ähm, was man machen soll in dem Moment. Hm. Ähm,
0: was tust du, wenn also gerade bei diesen ganzen Diagnosen, bei diesen ganzen Therapien, um, ähm, um dich zu stärken? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps oder hast du neue Routinen entwickelt?
1: Ähm, wie sieht bei dir der Tag aus? Ja, auch das muss ich sagen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, zum einen gucke ich immer auch so ein bisschen, was mein Körper braucht, was ich brauche. Das ist halt auch immer so ein bisschen unterschiedlich, sage ich jetzt mal so. Aktuell versuche ich noch immer immer so ein bisschen feste Zeiten zu machen, zum Beispiel mit morgens aufstehen, dass man nicht ganz so spät irgendwie aufsteht, sondern dass man sich dann auch morgens auch wirklich fertig macht. Ähm, mir hilft es auch immer, sich fertig zu machen und halt auch ordentlich mhm. anzuziehen, sage mhm. ich jetzt mal so, und nicht nur den ganzen Tag mit ähm, Jogginghose irgendwie rum. Also natürlich, ich liebe Jogginghose und um Gott, mhm. das ja kein Fall, ist auch schön damit. Aber oft fühlt man sich dann auch einfach direkt ja. fitter und frischer, ja. wenn man sich zurecht macht ja. und ähm, ja, vielleicht mal Augenringe abschminken mhm. und ein bisschen Rouge auflegen und ja, dann fühlt man sich schon mal frischer, mhm. das hilft einfach in mir auf jeden Fall schon mal immer so ein bisschen. Ähm, ja, und wenn man dann halt irgendwie einen schlechten Tag hat, gucken, ob man rausgeht. Ähm, ich wohne zum Glück in der Nähe vom Meer. Ich gehe dann mhm. gerne auch mal ins Meer. Oder wenn ja, man guckt, dass man sich mit Freunden trifft oder in die Stadt geht. Ähm, aber das geht natürlich nur an guten Tagen. Das ist natürlich ähm, klar. Wenn man dann halt irgendwie eine Zeit hat, wo man in der Klinik ist, wo es einfach nicht so gut geht, dann gucke ich immer, was möchte ich machen, ähm, wenn ich wieder, ja, wenn es mir besser geht, wenn ich wieder aus der Klinik entlassen bin. Mhm. Und dann kann das auch einfach mal nur ein Restaurantbesuch sein oder halt ähm, ein kleiner Urlaub, den man gerne machen möchte. Also ich träume zum Beispiel immer gerne so von einem kleinen Dänemark-Urlaub. Das ist nicht die Welt, aber das ist ja manchmal schon so ein kleines Ziel, was manchmal so unerreichbar mhm. ist. Und dann freut man sich einfach so unfassbar, wenn das einfach wieder möglich ist und auch das gibt einem dann wieder Kraft und Mut, wenn man dann da oben wieder steht und denkt so, ja, ich stehe wieder hier und das ist einfach verdammt geil und mhm. ja, auch das kann einem total Mut und Kraft geben und wenn man dann halt wie mal eine Phase, hat, wo es einem nicht so gut geht und man dann die Bilder nochmal sieht vom Urlaub oder ja, von dem schönen Erlebnis, ich war auch jetzt auf dem Konzert und auch das ist gibt dann einem wieder Kraft und Mut. Ähm, wenn man dann auch Glücksmomente hat, die können man dann natürlich auch wieder pushen.
0: Ja, es ist so wichtig, dass was du dann auch erzählst und gerade ähm, bei dir ist es eben auch so, die, ja, wer so viel mitmachen musste und ähm, wo jetzt wahrscheinlich ungefähr, wenn ich das hier mal so zähle, auf meinem Zettel so vier oder fünf äh, Diagnosen dann eben, das für fünf Jahre reichen würde, <lacht> für fünf Lebensjahre unterschiedliche, ähm, ist es schon sehr, sehr bewundernswert, wie du den Weg gehst. Ähm, was machst du denn an den Tagen, wo es dir eben nicht so so gut geht? Also wie, wie kannst du dich da wieder pushen, dann eben auch weiterzumachen? Du hast eben schon erzählt von kleinen Zielen, ähm, aber eben ähm, gibt es da so bestimmte Bücher, die du liest oder ähm, Podcasts oder Meditationen oder Natur oder keine Ahnung was? Ähm, gibt es da was?
1: Ja, also lesen muss ich sagen, dafür fehlt mir dann oft ähm, so ein bisschen die Konzentration, aber ich finde auch manchmal irgendwie Hörbücher können einen gut ablenken. Ähm, Netflix ist auch eine wunderbare Erfindung, kann einem dann auch natürlich sehr, sehr gut helfen. Ähm, ja, dann natürlich auch ähm, rausgehen, so ein bisschen Bewegung, aber ja, wenn es einem schlecht geht, dann ist natürlich auch das so ein bisschen schwierig. Ähm, mir hilft oft Ablenkung einfach so ein bisschen, ähm, wobei man natürlich wirklich differenzieren muss zwischen Ablenkung und Verdrängung, ähm, Genau, aber ich finde auch immer, da muss man immer so ein bisschen gucken, äh, was einem die innere Stimme sagt. Manchmal versucht man ja die innere Stimme so ein bisschen ähm, ja, klein zu halten, mhm. aber das habe ich wirklich über die Jahre gelernt. So ein bisschen gucken, ähm, was einem gut tut und wenn es einem dann mal wirklich nicht gut geht, dann auch das Essen, worauf man Appetit hat. Äh, natürlich ist gesunde Ernährung super, super wichtig, aber Essen kann auch manchmal Balsam für die Seele sein und da muss man auch manchmal das essen, worauf man Appetit hat, bevor man dann nachher gar nichts und essen ja, mag oder sowas. Ja. Und man sich dadurch dann einfach besser fühlt. Auf jeden Fall, go for it, mach das und, ähm, ja, das kann einfach so viel schon helfen. Ach so, so schön. Ähm,
0: liebe Kaike, gibt es noch irgendetwas, wo du jetzt sagen würdest, wenn jetzt jemand ähm, ja, mehrere Diagnosen auch hat, so wie du, ähm, wie man immer diese, diesen Mut hat, weiterzumachen und äh, diese Hoffnung hat oder diese Kraft auch hat, so wie du, ähm, ja, weiterzumachen, dann
1: eben hast du da vielleicht einen speziellen Tipp? Ach. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß auch noch, äh, bei meiner ersten Diagnose habe ich auch immer mit einer Betroffenen gesprochen, die damals auch schon mehrere Diagnosen hatte. Und wir haben immer gesagt, wie schaffst du das? Und das geht doch gar nicht. Und sie, ja doch, man macht es einfach. Und ähm, ja, sie hatte einfach so, so recht. Man, man macht es einfach. Also irgendwie, man fragt sich manchmal auch, wie, aber irgendwie macht man das. Und ähm, ja, ich finde, was ich schon sagte, die innere Stimme ja. leitet einen da oft gut durch. Ähm, was ich auf jeden Fall raten kann, ist manchmal Hilfe annehmen. Mm. Wenn einem Hilfe angeboten wird, das muss nicht immer ein großes psychologisches Gespräch sein, um Gottes Willen. Mm. Manchmal reicht es, manchmal wird einem mehr auch nur angeboten, vorhin Einkaufen zu gehen oder sonst irgendwas oder ein Essen zu kochen. Auch solche kleinen Dinge im Alltag können einen wahnsinnig entlasten. Und auch das einfach mal annehmen, wenn es einem dann angeboten würde, wenn man das dann möchte, ähm, ja, sich nicht irgendwie zu stolz sein, um Hilfe anzunehmen.
0: Super, super schön. Liebe Kaike, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber die Zeit geht auch so langsam dem Ende zu und ich danke dir schon mal, ähm, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mitgenommen hast auf deine auf deine Reise, auf deine Krebsreise, kann man ja wirklich so sagen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich danke dir, ähm, ja, dass du uns so mitnimmst auf deinem Weg auch und die letzten Worte, die gehören natürlich nur dir, alles, was du jetzt noch sagen mhm. möchtest, den Hörern sagen möchtest, der Community sagen möchtest, kannst du natürlich von Herzen gerne tun und wir sehen uns weiterhin auf Instagram und bleiben verbunden. Danke, dass du da
1: warst. Ja, danke für das schöne Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ähm, glaubt alle an euch selber, ähm, hört auf eure innere Stimme, nehmt Hilfe an, wenn euch die angeboten wird und ja, redet, wenn ihr drüber reden mögt und es ist auch okay, wenn man nicht drüber reden möchte und das mit sich selbst ausmachen möchte und ähm, ja, denkt positiv, versucht es zumindest und es ist völlig okay, wenn man mal einen schlechten Tag hat, das hat jeder, egal ob mit Krebs oder ohne, ohne Krebs und ja, glaubt an euch, ihr seid stark, ihr schafft das schon.
0: Ja, was für wunderschöne Abschlussworte waren das bitte von der lieben Kaike. Also ich bin immer noch sehr berührt, ihre Geschichte zu hören. So viele Krebsdiagnosen, die sie hatte, dass man schon gar nicht mehr mitzählen kann. Von 2008 die Erstdiagnose mit 15, das Neuroplastom. Und dann ähm, folgten weiter Rezidive mit 2013, 2016, Oberkörper, Oberarm. Und ähm, ja, es hieß, nicht mehr krebsfrei zu sein für viele, viele Jahre. Und ab 2019 dann eben eine erneute Krebsdiagnose und dieses Rad, was sich immer wieder weiter dreht und dennoch sitzt sie hier. Sie nimmt uns mit auf Instagram, also schau da sehr, sehr gerne vorbei. Sie gibt Mut, sie gibt Kraft, sie gibt Hoffnung und sie sagt was ganz, ganz Wahres. Ähm, denn es ist so wichtig, sich diese kleinen Ziele zu stecken, dann eben auch den Moment zu genießen, den Moment im Hier und Jetzt zu genießen, auch äh, dankbar zu sein, dass man hier sein darf, in die Natur zu gehen, wie ähm, die liebe Kaike das auch sagt. Natürlich gibt es auch die schlechten Tage, keine Frage, aber eben auch Hilfe anzunehmen, das ist auch ganz, ganz wichtig und vor allem, was ich sehr, sehr schön fand und was ich dir auch gerne mitgeben möchte, hör auf diese kleine innere Stimme, die zu dir etwas sagt und ähm, schalte mal ein bisschen den Verstand aus. Und ähm, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts oder guck nicht, was ähm, die nächste Zeit über ist, sondern schau eben, was den nächsten Tag, der nächste Tag auch bringen darf. 24 Stunden hast du wieder jeden Tag eine neue Chance, ähm, glücklich zu sein und äh, aus diesem Tag etwas zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, dass du da warst, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du möchtest, dann teile diesen Podcast sehr, sehr gerne ähm, mit dem Rest der Welt vielleicht gibt es in deinem Bekanntenkreis jemanden mit einem Neuroplastom, vielleicht gibt es aber auch jemanden, der mehrere Diagnosen hatte, also teile auch gerne diesen, diese Folge mit deinen Lieben und wenn du Lust hast, dann gib uns sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, kommentiere sehr gerne auf Instagram, denn dadurch wächst der Podcast, dadurch ähm, kommen noch viel, viel mehr Menschen dann eben ähm, in den Genuss, diesen Podcast zu hören, denn das ist das, warum ich hier bin, warum ich eben diese Interviews führe, dass es eben so viele Mutmacher gibt, wie jetzt eben die liebe Kaike da draußen und nur durch eure Geschichten entsteht dieser Podcast. Also wenn auch du hier sitzen möchtest mit mir zusammen auch du eine Krebsgeschichte zu erzählen hast, dann schreib mir von Herzen gerne. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, bleib wie immer gesund und ich bin raus und ciao.